0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Pour ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous donne rendez-vous dans la commune du Rheu. C'est là, au début des années 1960, qu'une cité-jardin a été inaugurée en grande pompe. Mais au fait, c'est quoi une cité-jardin Je vous invite justement à le découvrir En déficit de logement tout au long de la première moitié du XXe siècle, la ville de Rennes fait face, après la libération, à une pression foncière de plus en plus forte, accentuée par l'exode rural. Où loger les gens Pour répondre à cette problématique, de grands chantiers d'urbanisme sont lancés et de nouveaux quartiers sortent de terre, à l'image du Blône, de Bréquigny ou encore de la zone d'urbanisation prioritaire de Ville-Jean-Malifeux, érigée autour de la faculté de lettres. En lisière de l'agglomération, la commune du Reu entend bien être également de la partie pour répondre à la forte demande en logement. Au début des années 1950, elle fait pousser un premier lotissement des plus classiques, avant d'opter pour une stratégie radicalement différente, impulsée par Jean Châtel, élu maire du Reu en 1953. Ce dernier a entendu parler de l'architecte Gaston Bardet. Et la rencontre entre les deux hommes va changer la physionomie de la commune. Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1930, Gaston Bardet se passionne très tôt pour les problématiques liées à l'occupation de l'espace et aux questions d'urbanisme. Il s'affirme comme l'antithèse du célèbre architecte Le Corbusier et de son concept d'unité d'habitation, un concept basé sur un système de mesures lié à la morphologie humaine. Le résultat concret de cette recette signée Le Corbusier Des immeubles massifs, à l'image de celui de la Maison Radieuse, inaugurée en 1955 près de Nantes, où 294 logements composent une immense barre de 108 mètres de long, 20 mètres de large et 52 mètres de haut, où pas moins de 1400 personnes peuvent loger. À l'opposé, Gaston Bardet plaide pour des édifices plus modestes, plus soucieux de la nature et des pratiques sociales, avec des sentiers piétonniers pour assurer la continuité entre les anciens et les nouveaux quartiers. Des choix urbanistiques qui semblent aujourd'hui résolument modernes, mais qui sont pourtant hérités d'une utopie qui a vu le jour dans la seconde moitié du 19e siècle. Cette utopie, c'est la cité-jardin. L'idée générale dépasser l'opposition ancestrale entre ville et campagne pour ne garder que le meilleur des deux environnements. Un concept plutôt plaisant, mais franchement marginal à l'époque. Pourtant, c'est précisément ce que veut Jean Châtel, le maire d'Ureux, dans les années 50. Alors, il tente sa chance et contacte Gaston Bardet, qui va, contre toute attente, lui répondre. Plus fort encore, l'architecte vient s'installer au Ureux. Il va y rester pendant près de 10 ans dix années au cours desquelles il va appliquer sur la commune ses conceptions architecturales. Il réalise au re une cité-jardin inspirée du nord de Londres et de Radburn, dans le New Jersey. Entre 1959 et 1967, trois lotissements vont ainsi sortir de terre dans la commune. Un bilan modeste, pensez-vous En fait, non. Car c'est bien sur le plan qualitatif et non en nombre de logements que doit être apprécié le travail de Gaston Bardet. Les images d'archives montrent de belles maisons bien agencées, visiblement confortables et agréables à vivre. Des placettes fermées et arborées apportent calme et verdure aux riverains et donnent sur des rues à taille humaine. Les flux automobiles sont ainsi régulés, ce qui n'est pas négligeable en termes de sécurité. On imagine sans peine des enfants joués dans les parages. La mixité sociale est également de la partie, car si le gros des lotissements se destine à une population ouvrière, Gaston Bardet implante quelques maisons plus grandes, plus cossues, destinées à un public plus aisé. Plus que de la réalisation de nouveaux lotissements, c'est d'un nouveau rapport de l'homme à l'espace dont il s'agit ici, comme Gaston Bardet l'affirmait lyriquement. Le nouvel urbanisme doit être biologique. En ce sens, il accordera la primauté à la femme et à l'enfant. Il doit féminiser le cadre urbain pour y réintégrer la nature, le renouvellement. Il doit satisfaire aux besoins de l'enfance, besoins d'expansion, d'éclatement qui ne sont pas ceux des adultes. La cité Jardin du Reux témoigne de l'attention portée par Gaston Bardet à ces détails qui humanisent l'habitat. Les espaces verts sont très présents et les trottoirs sont végétalisés. Les équipements sportifs sont intégrés au schéma d'urbanisme et même les plaques des rues, graphiques et colorées, font l'objet d'une attention particulière. Ce mobilier urbain soigné fait écho aux murs en granit et schiste rouge ainsi qu'aux toits en ardoise, autant de matériaux locaux qui insèrent ce lotissement neuf dans une tradition que justement la modernité des Trente Glorieuses Triomphantes renverse. Et cela semble fonctionner. Interrogée par les caméras de l'ORTF en 1966, une commerçante du Rhe, installée dans la commune depuis seulement 4 ans, déclare « Je m'y plais parce que c'est la campagne et la douceur de vivre ». Une autre habitante explique pour sa part qu'elle se plaît mieux dans la périphérie car en 10 minutes, elle est à Rennes, où elle trouve toutes les facilités dont elle a besoin. Des témoignages qui rappellent que la construction de la cité-jardin du Rhe a tout de même un prix, une grande dépendance au transport et en l'occurrence à la voiture individuelle. Assez ironiquement d'ailleurs, il faut noter que l'un des moteurs de l'urbanisation du RE, sous la houlette de Gaston Bardet, aura été l'inauguration en 1961 d'une vaste unité de production automobile Citroën sur la commune voisine de Saint-Jacques-de-la-Lande. A partir de 1973 et du premier choc pétrolier, cette problématique du transport deviendra de plus en plus coûteuse. La croissance démographique du bassin Rennais tout au long du dernier quart du XXe siècle rendra toujours plus sensible la question de la mobilité. Si en 1999, un tiers des habitants dureux travaillent sur la commune, les deux tiers occupent un emploi qui les conduit à se déplacer. On imagine dès lors sans peine ce que cela induit en termes d'infrastructure. Reste que cela n'enlève rien à l'originalité de l'expérience urbanistique menée par Gaston Bardet au RE. L'observateur avisé remarquera toutefois que les trois lotissements cité-jardin du Re ne comportent ni lieu de culte, ni service public, ni commerce. Il s'agit là d'une entorse au cahier des charges d'une véritable cité-jardin, même si cela n'enlève rien à la douceur de vivre de ces étonnants lotissements. L'heureux, radieuse cité-jardin, un récit écrit par Erwan Legal. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.